0: سلام با یه اپیزود دیگه از پادکست کانفیدنتیز دوباره پیشتونید مهمون این اپیزود ما آقای دکتر کلانتر متمدی از بهترین متخصص های دوستان هستند که قراره امروز باشون در مورد درمان اندو و سایل مورد نیاز و چالش هایی که ممکنه باش مواجه بشیم صحبت بکنیم آقای دکتر خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتیم و امروز خدمت شما هستیم برای ضبط این اپیزود. اگه میشه خودتون رو معرفی بکنین تا سوالاتم رو شروع بکنین.
1: من منم سلام میکنم خدمت همه کسایی که صدای ما رو می‌شنونن. من همجور که گفتن دکتر کارن سر متعدی هستم، متخصه اندو و امیدوارم که مطالبی که امروز در موردش بحث میکنیم براتون مفید واقع بشه.
0: توی این چند سال اخیر توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام اکسای خیلی قشنگ داریم میبینیم از درمانهای 2 که با چیزی که توی ذهن ما از دانشگاه و درمانهای اندوی دانشکده هست متفاوتند. درمان هایی که توی اون کانال جانبی پیدا میشن درمان هایی که همگی تحت ایزولیشن صد در صد دارن انجام میشن و تأکیدی که روی کمیال ایrriگیشن شده اینها همه باعث شده که دنون پزشکگاه جوون که وارد این عرصه میشن درمان هاشون رو متفاوت تر از چیزی که توی دانشکده آموزش دیدن بخوان انجام بده بر همین مبوع باقای با دکتر کلناتر مبرین جلسه رو تعیین کردیم تا به سوالاتی که توی این زمینه پیش میاد جواب
2: بدیم اولین سوالی که می از آقای دکتور بپرسیم در مورد تشخیص. قبل از این که اصلا بخوایم کارم رو شروع بکنیم، چه بتونیم گرافیامون رو بخونیم؟ تو گرافیامون دمبل چی باشیم؟ آیا گرافیه او جی کافیه یا حتما گرافیای پری اپیکال نیازه؟ به علاوه این که گرافیهای جدید پی اس و آر وی جی آیا نسبت به گرافیهایی که قبلا استفاده می شده بهترن یا به تفاوت چندانی نداره؟ خب. همطور که دکتر مدرسی اول اشاره کردن
1: چیزی که واقعا ما داریم این روزا توی اینستاگرام می‌بینیم خیلی خیلی متفاوت تر از چیزی که توی دانشگاه تجبش کردیم توی دوره عمومی و باز خیلی خیلی متفاوت تر از چیزی که حتی توی گرافیایی می‌بینیم که توی تکسلوک به عنوان یک رفرنس معتبر چاپ میشن همونجوری گفتن خیلی میبینیم کانال‌های جانبی خیلی خوب پر شدن آچشن خیلی دنس حتی گرافیایی می‌بینیم که توی اینستاگرام، سیلر پاف دارن یا حتی با اینکه آندرفیلند توی اینستاگرام پست میشن اینا چیه داستانش به این موارد میپرسه اما در مورد سوال دکتر در مورد گرافی چیزی که باز این روسا خیلی شاهدش هستیم این هست که به خصوص دانشجوهایی که تازه فارغ التحصیل میشن وقتی وارد کلینیک میشن همیشه یک دندون پزشک با تجربه تر اونجا هست که میاد یه سری فوتوفن بهشون میگه یا حتی اگر اون تازه فارغ التحصیل داره کار درستی انجام میده اون شخص میاد و بهش ایراد میگیره که مثلا لزومی نداره گرافی اولیه بگیری دیگه مریض که گرافی پانورامیک رو برده از روی همین تشخیص بده توی پیج خودم هم خیلی این موارد گذاشتم که توی گرافی پانورامیک اصلاً مطمئنیم که یک دندانی اندوی هست ولی بعد که گرافی بایت میگیریم میگیری می‌بینیم اصلاً پوسیدگی نداره و متاسفانه خیلی ها بر اساس گرافی پانورامیک شروع میکنن دندان تراش بدن و بعد حتی اگر پوسیدگی باشه حتی اگر به اصطلاحاً به پالپ عصب برسه ولی به خاطر اینکه توی گرافی پانرامیک وضعیت واقعی ریشه ها رو نتونستن ببینن وضعیت پالپ چم رو نتونستن خوب ببینن دوچار خطا و ارور میشن کانال رو نمیتونن پیدا کنن و یا با فرز میگردن دنبال کانال ها و یا گوجینگ ایجاد میکنن یا پرفوریشن ایجاد میکنن. جزء اصول اندو هست که حتما حتما باید گرافی پری اپیکال برای شروع کار گرفته بشه این رو از نظر قانونی حتی باید بدونید که اگر شما بهترین درمان رو هم انجام دادین از روی گرافی پانرامیک بیمار میتونه از شما شکایت کنه که اصلا دندان من نداشته یا به عصب نمیرسیده و مطمئن باشین توی نظام پزشکی اگر شما گرافی اولیه پری اپیکال یا بایتینگ نداشته باشید مقصر شناخته میشید بدون برو جت و این هم بوده قانونیه اینو برای تازه فارغ و میگم یا حالا کسانی که اندو به عنوان درمان روتینو اولشون نیست و هر از گاهی اندو انجام میدن توصیه میکنم که حتما گرافی بایتوینک هم قبل از کار بگیرن و حدود پالپچم رو دقیق و بدون خطا اینجوری میتونن با ابعاد واقعی ببینن و تشخیص بدن تونن فرزشون رو بذارن روی این گرافی و عمق پالچمب رو مثلا علامت بزنن یا تشخیص بدن که چقدر بعد نفوذ کنن که مثلا فرض به فرم نسط اوکلوزال این فرز 8 میلیمتر که نفوز میکنه دیگه شما میدونید که قطعا به سقف پالچمب رسیدین پس اگر شد 10 میلیمتر دیگه میدونید که دارین توی کف پالچمب دنبال کانالا میگردین و بهتره که اونجا متوقف کنید کار رو و دوباره گرافی بگیرید ببینید داره چه اشتباهی انجام میدید توی کانال توی دندونهایی که حالا مربوط به کودکان هست و پالپ چنرهای واضح و بزرگی دارن این اتفاق خیلی شد نیفته نیازی به گرافی باایتینگ نباشه و همون پریاپیکال کار, کار شما را بندازه و همینجور در مورد پی اس بی، آر وی جی و گرافی آنالوگ که سوال کردید واقعا این گرافی هایی که حالا دیجیتال اگر مجموعه آر وی و رو بگیم این روسا استفاده میشه خیلی به درمان اندو کمک کرده چون سرعت کار ما رو میبره بالا به اضافه اینکه قابلیت زوم کردن و یا حالا تغییر کنتراست و برایتنس رو میده و خیلی کمک میکنه که باز ما بتونیم تشخیصای بهتر راحت تری داشته باشیم جاهایی که شما مجبورین با گرافی آنالوگ کار کنید اگه گرافیتون خوب نشد بعد یه بار ممکنه یا دوبار دیگه میگذرین از خیرش و دیگه حالا میگین ادامه بدم ببینم چی میشه و همین مونجر به ختمشه ولی با گرافی های فرض فن فرن وی جی شما در لحظه میتونید مثلا فقط تیلت دستگاه اشعی ای ایکس عوض ای کنید و مثلا گرافیتون رو اصلاح کنید اگر خطایی بوده و اینجوری شما چیزی رو میس نمی کنید. در مورد اینکه حالا پی اس بی بهتر یا وی جی دیگه اون خیلی سلیقهی هست حالا دیگه خیلی نمیخوایم وارد جزیات بشیم مثلا حالا پی اس بی رنج دریافت اشعی ای ایکس ای 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 اور وی جی نه ولی خب ار جی سرعت پروسس خیلی بالاتری داره پی اس پی برعکس اندودونتیست ها بعضی ها مثل من ار جی رو ترجیح میدن چون در لحظه بهشون گرافی میده و سرعت کارو میبره بالا ولی بعضی ها با جاگذاری ار جی تو دهان مشکل دارن چون سولید استیت هست یه جوری و یکم باید تمرین کنن باهاش و در نهایت دستشون میاد که چی جوریه ولی چیز سختی نیست پی شاید برای اطفال مثلا کار کردن باهاش راحت تر باشه چون راحت تر بین
2: زبان و کف دهان قرار میگیره ولی خود من فقط از RPG
1: استفاده می‌کنم.
2: خیلی ممنون آیدیتور حالا قبل از این کارمونو شروع بکنیم چی توی این گرافیو اگه دیدیم باید دندونو به متخصصین و شما ارجا بدیم و زحمتشو بندازیم رو دوش شما؟ خب در مورد اینکه چه موقع ما ارجا بدیم توی این
1: زمینهجمن ایندون ساایی آمریکا خب گایدلاینش هست که درجه سختی درمان ها رو مشخص کرده خوبه که این رو از خود سایتش حالا یا توی یک سرچ کنید و دانلود کنید به زبان اصلی بخونید خیلی گایدلاین راحتی هست ولی خب مثلا این گایدلاین حتی میگه دندان های مثلا هفت هفته بالا جزء درمان هایی هست که باید متخصص انجام بده یا دندان پزشک عمومی که روی قابلیت‌ها تا توانایی های مطمئن و تجربه بالای داره اما اگر حالا نخوایم خیلی صخیرانه به قضیه نگاه کنیم از روی گرافی ابتداخ خود خب ما میتونیم یه تشخیصی بدیم که چه کسی تخصصی از چه کسی تخصصی نیست برای کسهایی که تازه شروع میکن باز همونجور که گفتم گرافی گراففی بافینگ بگیرند و مثلا ببینن که آیا پالچم عقب نشینی داره آیا دوچار کفیکیشن هست آیا پالپستون داره اینجور موارد و بهتره برای ابتدای کار شما شروع نکنید به هر حال دران پزشکید باید انددو مور انجام بده و این عملی نیست واقعی نیست, واقعی نیست. واقع گرایانه نیست که ما بگیم همه دندان های مولر رو متخصص باید انجام بده اما خب چه خوب که دندان پزشک عمومی بتونه انتخاب درستی انجام بده و کیس های رو با کیس های شروع کنه که درصد خطای ریسک کمتری از لحاظ خطا براش ایجاد کنن و خودشو و حالا بیمار رو توی دردسر ناندازه ونطور که گفتم توی بایت مینگ اون موارد رو در نظر بگیرید یا توی بایت مینگ شما ممکنه دندان رو ببینید که پالچم هاشون اصللاح حالا ما میگیم مثلا خطیه یا کتابی شکله اینها خیلی ریسک اینو داره که شما نتونین پالچم رو پیدا کنید و اون حسی که حالا توی دوره عمومی مثلا به شما میگن وقتی که صخت و برمیداری حس میکنی یه دفعه دسته زیرش خالی میشه میفتی توی پالچم این حس رو به شما نده تا آخر و شما همینجری برمیدارید که به این حس برسید ولی میبینید که از فورکیشن سر در میره اینها رو خوبه که از ابتدای کار شروع نکنید و روی دندان های اکس شده حتما کار کنید بعد برید سراغ این دندان ها مورد بعدی اینه که حالا توی گرافی اول پالچم رو دیدیم حالا یا از روی یک گرافی پریابیکال موازی یا بایتونگ حالا میام سراغ ریشه ها ریشه ها مشخصه خب های شدید کانالایی که به شدت حس میکنید کلسیفیه هستن اینها مواردی هست که برای دندانپزشکی که تجربه کمی داره میتونه چالش برانگیز باشه اما فقط از روی گرافی نباید قضاوت کنیم و بگیم اینو ارجاب بدیم یا نه بیمار رو حتما باید معاینه کنید مثلا شما میخواد یه دندان هفت بالا حتی مزیال اکسس حالا چه برسه بی دیستال اکسس رو شروع کنید برای اندو قبلش بیمار رو معاینه کنید و ببینید آیا رفلکس گگ نداره آیا دهانش چقدر باز میشه محدودیت داره در باز کردن دهان یا خیر اینها رو وقت شما نمی‌تونید از روی گرافی تشخیص بدید یا کودکان کم سن و سال رو قبلش حتماً معاینه کنید و یه جورایی میزان همکاریشون رو درک کنید ببینید اینها همکاری دارن یا نه خیلی از بیمارا حتی با این مشکل دارن که شما کامل اینها رو افقی کنید یا حالا سوپاین کنید و ممکنه عدم همکاری داشته باشن توی های سخت حالا تصور کنید بیمار عدم همکاری هم داشته باشه قطعاً شما رو دچار چالش یا حتی ارور میکنه اما اینکه که جزیات دیگه ای رو بگم در مورد اینکه کی ارجاب بدیم به نظرم از لحاظ درجه سختی کار هست که به همون گایدلاینی که گفتم بهتر مراجعه کنیم و دیگه حالا جوزیات رو از اونجا ببینیم
0: بیمار خودمون رو انتخاب کردیم، اونایی که نمیتونستیم آموزش دادیم باقایی دکتر کلانتر تر متمدی. در ادامه کار ما مواجهیم با اینکه بیمار رو بیهستش بکنیم. دندونهای مختلفی که میخوایم کار بکنیم احتمالاً نیازهای متفاوتی برای بیهستی دارند و همینطور لسه ای که ممکنه کلام پروش قرار بگیره نیاز به بیهستش شدن داره. اینکه چه تعداد بیهستی تجزیه بشه، چه نوعی باشه، اینفلتره باشه یا بلاک باشه. اینو هر کدومش روی درنونایی مختلف فکر میکنم و متفاوت باشه نظر شخصی شما و حالا گایدلاینی که براش
1: ممکنه وجود داشته باشه چی آقای دکتر؟ خب در مورد بحث بیهسی که خیلی معپس مهمی هست من حالا یه توضیحاتی میدم قبلش اینو بگم که توی دوران عمومی وقتی دانشجوها حالا میخوان روی مولرها کار کنن اولش که استرس های خودشونو دارن هر حال برشون خیلی چیز سختی به نظر میاد و بللا بخش دو خیلی استرسا و چالش برانگیزه حالا در عین حال چیزی که من خودم هم شاهدش بودم اینه که بی حسسی دانشجو روی بیمار نمیگیره و تازه کار رو برشون سختتر به این علت که بیمار دوچار عدم همکاری میشه و بیمار هرچی میگم درد داره کسی باور نمیکنه ولی واقعا بیمار اگر میگه درد داره ما باید بهش توجه کنیم در مورد اینکه حالا چه تکنیک هایی به کار ببریم من اینو توضیح میدم فقط در مورد خیلی سال خوبی کرد در مورد اینکه که میخوایم کلام ببندیم خب توی فکر بالا ما وقتی بیهستی میزنیم دیگه سطح پالاتال رو اون لسه پالاتالی رو بیهست نمی کنیم عملا حالا اگر تزریق این فیلتر داریم میزنیم توی وستیبول باکال و وقتی میخوایم کلام بذاریم خب بیمار دوچار درد میشه و یکی از چیزایی که ما رو باز فراره میکنه از کلام بستن را بردن بستن همینه که میگیم اومدیم کلام ببندیم بیمار خب گفت درد داره نمیزار ببندیم یا هر چیزی خیلی خوب میان فرض بفرمایید که روی دندون 6 و 7 بالا اگر میخوان کلام ببندن میان حالا گریتر پالاتینو یه بیهسی کوچیک میزنن ولی کاری که من خودم انجام میدم و این رو هم حالا از یک شخص دیگه یاد گرفتم ابدای من نیست ولی این هست که من همون ابتدای کار نیدل رو میبرم البته یه خم 90 درجه بهش میزنم برای فک بالا و میبرم توی در از اون فضای سالکولار دندان در از داخل شیار لسه پالاتال برای هر دندان پنبه رو همزمانی کم فشار میدم که به اصطلاح حالا حواست بیمار از لحاظ درد پرت بشه و در حد یک قطره تزریق میکنم میبینم لسه کمی سفید شد و این بیهسی میگیره بیمارها ها اکثرا یا هیچ دردی در این تزریق حس نمیکنن یا یه درد در حد کمتر از ثانیه و بسیار لحظه ای و کم این تزریق که حالا شما میتونید مثلا یکی توی مزیال دندان بزنید یکی که توی دیستال از سطح پالاتال یا اینکه اصلا از اول یکی در مرکز بزنید حالا بسته به اینکه ببینین چقدر از لسه سفید شد خودتون میتونین تصمیم بگیریین این سفید شدن یا بلیچ شدن لسه نشون میده که اونجا یه کمی ماده بیهسی پوش شده با یک یا دو تا قطره کوچیک شما میتونید سطح پالاتال رو بر دندانهای بالا بیهس کنید خب سطح بوکال رو هم که دیگه تزریق اصلیمون رو برای فک بالا انجام میدیم حالا چیزی که توی مقالات هست این هست که برای فک بالا میتونیم دو تزریق انجام بدیم برای مولرها این که میتونیم هر دو رو همزمان انجام بدیم یعنی پشت سر هم یا اینکه دومی رو مثلا نیم ساعت بعد انجام بدیم که توی کتاب ترابی نجادم مثلا این تکنیک اومده ولی به نظر من خیلی کار معقولی نیست که ما بیاییم نیم ساعت بعد تذریق بزنیم چون دیگه بردم بستیم و حالا میتونیم از اول این کار انجام بدیم مضاف بر اینکه بعضی مطالعات هم نشون دادن که تذریق همزمان این دوتا میتونه بیهسی رو باعث شروع سریعتر تر بیهسی بشه بنابراین من توصیم کنم برای های بالا حتما دو تزریق انجام بدیم که خب میدونین آرتیکاین توی فک بالا تاثیر متفاوتی نداره نسبت به لیدوکاین اینه که میتونین هر دو رو لیدوکاین بزنیم اما برای فک پایین در مورد مولرها خب تذریق بلاکمون رو که حالا با لیدوکاین میزنیم همون ورده ارتیکاین خب میدونین ممکنه حالا مشکلاتی از لحاظ پاراستزی بده که البته این هم خیلی موارد نادری در مورد کیس ریپورت شده ولی بله خب سیف تر مطمئن تر هست که ما بیایم همون لیدوکاین رو به عنوان بلاک انجام بدیم و در مورد مولر پایین بعد از تزریق بلاک بهتره که یک انفیلتره باکال با, با ارتیکاین بزنیم چون توی فک پایین حالا اینجا اثبات شده که ارتیکاین جذب بهتری در استخوان داره و تاثیر بهتری در بی اچ ما میذاره تزریق بلاکتون رو که می‌زنین من پیشنهاد می‌کنم که همون لحظه نرین در فک پایین سطح وستیبول با کالو اینفیلتر بزنین یکم به بیمار زمان بدین و ببینین آیا تزریق بی اچ سی شما گرفته یا نه چطوری یعنی اینکه مثلا بعد از 5 دقیقه برید لب بیمار رو تست کنید فشار بدین ببینین که دردش میگیره یا نه اگه بیان بلافاصله تزریق باکالتون رو هم بزنید اونم واسه بی اچ سی لب میشه اون وقت شما نمیفهمید که آیا واقعا تزریق بلاکتون گرفته یا نه به خاطر اون تزریق این فیلتره بوده و اگه تزریق بلاکتو نگیره بیمار قطعا درد داره این کار همه این کارا هم که رو عادت می‌کنیم، باز هم دندونا که اصطلاحاً هات توست هستن و دو چهار های شدید هستن، خوب بی نمیشن اینجا هست که دیگه ما میریم سراغ تزریق‌های پی دی ال. تزریق پی دی ال رو خیلی از دانشجو بینم توی بخش میزنن و میگن نمیگیره ولی اگر درست انجام بشه، خیلی تزریق خوبی هست و دیگه معمولاً به تزریق دیگه احتیاج پیدا نمی‌کنیم. تزریقی هست که اگه می‌خواید بدونید درست انجام دادیین یا نه، من هر وقت می‌خوام انجام بدن. واقعا حس خوبی ندارم در مورد دست خودم چون واقعا خیلی فشار میاد به دستم حتی جای اون پلانجر سورنگ کف دست من میمونه چون اگر درست تزریق بشه انقدر باید پشت این یک فشار باشه از عقب که اجازه نده مایه به اسطلاح حالا بک پوشت داشته باشه و در از این بیهسی باید همراه با فشار باشه که بتونه بیهسی رو ایجاد کنه البته برای تذریق پی دیل سرنگ هم ترایه شدن که شبیه گان هستن و اون آزار دست رو دیگه منجر به آزار دست نمیشن و مشکل رو حل میکنن بعد از اینکه تزریق تذریق مکمل رو هم انجام دادیم دیگه اگر واقعا جواب نداد مجبوریم تزریق اینتراپال پال انجام بدیم اما یه چند تا نکته به ذهن من رسید که بگم در پرموولر های پایین بعضا از من سوال شده که آیا میتونیم تزریق منتال برای اندو انجام بدیم یا نه نه برای پرمر های پایین هم شما باید تزریق بلاک انجام بدید حتما این inferiorور آ واللار نر منظورم هست و همینجور بر دندان های پایین اون هم شما باید تزریق بلاک انجام بدین مضاف بر اینکه، خوبه که یک تزریق هم به صورت این فیلتره در کنار همون دندونی که مد نظرتون هست مثلا دوی پایین رو دارین کار میکنید یا تزریخ هم کنار اون انجام بدید چون معمولا ممکنه که این دندون ها از سمت مقابل قوس دندانی هم عصبگیری براشون انجام بشه یه نکته هم که به ذهنم میرسه در مورد بچه های کم سن و سال هست که معمولا اینها اگر بیان پیش ما برای دندون های پایین میان. و بعد از اون شیش بال اگر میخوای همکاری کودک خوب باشه باید خیلی تذریق خوبی برش انجام بدین اگر شما این مرحله رو برای بیماری کم سن و سال خوب انجام بدی تا آخر همکاریشو حفظ میکنه با شما و حالا در مورد رابردم هم صحبت میکنم یه راه دیگه هم این هست که حتما از ابتدا رابردم برای بچه ها ببندین چون اگر آب نره داخل دهانشون خیلی همکاری خوبی با شما خواهند داشت تا آخر معمولاً بچه ها وقتی آب میره داخل دهانشون یا داخل حرقشون خیلی ناسازگار میشن و شما رو هم اذیت می‌کنن اما در مورد بیهسی اینها حالا همون روش روتینی که برای بیهسی انجام دادیم این رو در نظر داشته باشید که تزریق بلاک در این کودکان inferior albolar منظورم هست نیدل خیلی به سطح اوکلوزال باید نزدیک تر باشه یعنی در موازات سطح اوکلوزال این تذریق انجام بدین توی بزرگ سال این فاصله باز بیشتر میشه و شما در ارتفاع بیشتری از راموس نسبت به ست من منظورم هست این رو انجام میدید و نکته دیگه این که من برای این بچه ها از همون ابتدا بعد از اینکه تزریق بلاک رو زدم و بعد هم با کال رو زدم این بچه ها دندون شیششون در دیستال یه فضای خیلی خوبی به شما میده که نیدل خیلی راحت میتونه بدون فشار نفوس پیدا کنه میتونید از همون ابتدا تزریق پی دیل رو بزنید و میبینید که کودک هی اکسس اصلا حتی حس نمیکنه که شما وارد پالچن رو دندونش شدید این کاری هست که من حالا رو تجربه بهش رسیدم و دیدم که این تذرقه اگه انجام بدم کودک خیلی همکاریش خوب میشه و معمولا درمان بدون دردی براش انجام میشه
2: صحبت ایزولیشن و رابردم و کلام شد ما تقریبا هممون از زمان دانشجویی خیلی با رابردم و ایزولیشن سراکار داشتیم خیلی در موردش میشنیدیم ولی الان توی اینستاگرام انقدر به ایزولیشن و استفاده از رابردم پرداخته شده که تقوام میشه گفتن پزشکای جوون همه دنبال اینن که از رابردم استفاده بکنند ولی هممون فکر میکنیم بستن رابردم خیلی سخته کلامپامون درست نمیشینه میخوایم دنبال راهای ساده تر و آسان تر برای ایزوله کردن دندونام باشیم برای این میتونید کمکمون بکنیم؟ خب کاری که کمک کنه که ساده
1: تر این پروسی رابردام بستن انجام بشه اولا این که از دوره دانشجویی سعی کنید انجامش بدید اونجا بهترین فرصت رو دارید نه استرابی دارید نه در, در خاصی هست میتونید خیلی روش وقت بذارید و اونجا یاد بگیرید و کار کنید واقعیت اینه که توی دانشگاه به شما فقط میگن رابردن ببندید ولی حالا اینکه چه جوری و چه ترفندایی داره چه تکنیکایی داره آنچنان به شما نخواهند گفت ولی خوشبختانه الان دیگه فضای مجازی همه این تکنیک‌ها و ترفند‌ها رو نشون میده خیلی راحت میتونید توی یوتیوب سرچ کنید یا پیجی کسایی که توی اینستاگرام حالا این موارد رو در موردش توضیح میدن یا با ضبط ویدیو کلیپ اینها رو نشون میدن فالو کنید و ببینید که چی کار میکنن حالا برای بستن رابردم خوبه که اول از دندون‌هایی که ایزوله کردنشون ساده‌تر هست شروع کنید مثلا اینکه حالا این دندون اندوی شده ولی پوسیدگی خیلی زیادی نداشته مثلا ام او بوده پوسیدگی یا خیلی زیر ای نبوده یا دندون کاملاً ایراپت بوده و نیمه رویشی یافته نبوده میتونید با اینها شروع کنید و دوم اینکه تکنیک رابردن بستن خود من هم به مرور تغییر کرده یعنی من اول که می‌خواستم انجام بدم مثلا یک تکنیکی این هست که شما را بردم رو روی فرم می بندید، اون دندونی که میخواین حالا مثلا شیشه پایین هست توی جایگاه مناسبی سینگل پانچ انجام میدید توی این مورد که میخواین شروع به کار کنیم میتونید که از کلامپ هایی که بالچه دارن استفاده کنید و کلامپ رو عملا روی این رابردم قرار بدین و الان یک مجموعه کامل از فریم رابردم و کلامپ رو دارید حالا فورسپس رو میزارید روی کلامپ و میتونید این مجموعه رو همزمان با هم ببرین قرار بدین روی دندون مورد نظرتون که مثلا شیشه پایین هست یا پرمولر پایین هست یا حالا دندون های بالا ولی این کار برای اینکه شما روی دندان 7 این کار انجام بدین خیلی کار راحتی نیست برای شروع میتونین از این تکنیک ساده کمک بگیرید کم کم که با این کار آدابته شدید و دستتون را افتاد من خودم دیگه اصلا از این تکنیک استفاده نمی کنم و من معمولا اول کلام رو روی دندان میبندم و بعد رابردم رو از روش رد میکنم واقعیت اینه که رابردم بستن برای اندو خیلی خیلی ساده است نسبت به اینکه حالا شما بخوایید برای کارهای ترمیمی و رستوریتیو را بردم ببندید برای این دو معمولا سینگل پانچ جواب میده ولی برای ترمین معمولا باید مالتیپل پانچ انجام بدید و حالا نمیدونم ریورس کردن لبه های را بردم ها خیلی خودش تکنیک داره و باید دقیق انجام بشه برای کار ترمین اگر میخواین سینگل پانچ انجام بدید به خصوص با رابردم هایی که توی بازار کشور ما هستن مثلا مثل سوپا که خیلی ضعیف هست میتونید که سوراخ پانچی که روی بارردم انجام میدید و بزرگتر از اول در نظر بگیرید کاری که من انجام میدم اینه که بزرگترین سوراخ پانچ رو انتخاب میکنم و دو تا پانچ کنار هم انجام میدم این سوراخ ها این پانچ ها یه جورایی با هم همپوشانی داره حالا مثالش هم مثل آرم المپیک هست ولی شما دو تا حلقه رو در نظر بگیرید این باعث میشه که وقتی میخواین رابر رو از روی کلامپ و اون بادچه ها اینها رد کنید رابردم شما پاره نشه و این برای کارهای اندو کاملا کفایت میکنه و جواب میده بعد از اینکه این, این کار انجام دادید باید نخدندان استفاده کنید و این موردی هست که من فکر می کنم خیلی از دانشجوهای عمومی توی بخش اصلا انجامش ندن یا اصلا موجود نباشه یا همچین چیزی و شما باید رابر بردم رو از بین kontakt ها رد کنید و در این مورد که چجوری انجامش بدیم دیگه واقعا توضیر سخته که به صورت کلامی توضیح داد و خیلی ویدیوهای زیادی در این مورد هست. کارش واقعا آسونیه. مورد بعدی این هست که این کارا رو که انجام دادید خب معمولا در نمی که اندوی شده پوستگی خیلی کمی هم نداشته و معمولا حالا حتی اگر MO او بوده یا دی او بوده این باکس به هر حال شما توی اون ناحیه خونریزی لثه رو دارید و این ممکن شما رو خیلی اذیت کنه. کاری که من انجام میدم این هست که شما توی اون ناحیه میتونید از حالا روش‌ها و تکنیک های مختلفی استفاده کنید. میتونید نوار تفلون پک کنید توی اون ناحیه، توی شیار لستهی و خونریز رو بند بیارید میتونید که کاری که من خیلی انجام میدم این هست که میام دو قطره بیهستی لیدو که حاوی اپینفرین هست رو توی پاپی تزریق میکنم از باکال و لینگوار و بعد هم با یه برنیشر داغ که باید قرمز رنگ بشه یه چیزی شبیه کوتر برقی ولی به صورت خیلی کلاسیک ایجاد میکنید این برنیشر حالا بسته به اینکه چقدر لسه اونجا هست یا سالکوس لسه چقدر هست یا میخواین چقدر لسه بردارید دیگه میتونید یه ستی داشته باشید که مخصوص این کار باشه این را از سایز خیلی ریز باشن تا سایز درشت با یکی دو حرکت این لسه خون ریزیش بند میاد و شما میتونید خیلی راحت بلا فاصله بعد از اینکه خونریزی بند اومد اونجا یه دیواره موقت بسازید ساخت دیواره موقت رو وقتی من میگم با کامپوزیت فلو برای خیلی سوال پیش میاد که خب یعنی ایچ پس باید بکنیم و باند کنیم و اینها نه این دیوار موقت هست و فقط هدفش اینه که خون ریزی اگه اجازه شد دیگه داخل محیط کار شما نه یا توی پاپ چنبر بزافه اینکه اگر از هیپوکولوریت استفاده میکنید لیکه ایجی نداشته باشه و وارد دهان بیمار نشه از بین مثلا حالا باکس دندان شما و رابردن. بنابراین فقط با کامپوزیت فلویی که بدون اچو باند هست از ارزون ترین کامپوزیت یا حتی کامپوزیت فلوی تاریخ گذشته میاد استفاده میکنید و یه دیواره موقت میسازید و تا آخر کار خیالتون راحت هست برای حفره که خیلی عمیقن یا حالا هر کاری میکنید یک رطوبتی اونجا هست و فکر میکنید حتی از همین کامپوزیت فلو رو هم نتونین بذارین میتونید از گلاساینومر استفاده کنید گلاساینومر نوری و خیلی راحت میتونید اونجا قرار بدید اگه میخوان گلاس آینومرتون رو باز آخر کار راحت تر کنید میتونید گلاس آی رنگی ایجاد کنین که این کارم باز ساده است در اصل قسمت مایع گلاس آینومرتون رو یه قطره بریزین روی کاغذ کپی حالا یا قرمز سمت قرمز رنگش یا آبی رک و این مایه رنگ میگیره و بعد با فوتقاطیش کنید اینجوری به شما یک گلاس آینومر رنگی قرمز یا آبی میده وقتی هم کامپوزیت فلوی بدون اچو باند بذارید که اخر ترمیم حالا حتا یه بندازین زیرش در میاد البته اگر میخوان که کامپوزیت فلوتون هین کار در نیاد بهتره که یک گیرای مکانیکی براش ایجاد کنید چون دیگه خب چوبان نمی‌کنیم مثلا یک کم ببرین توی کانتکت ها یک مقداری یا مثلا باکسی که ایجاد کردین اگه حالا حالت زوزنقه ای داره یعنی قسمت بیسش یک کم هست یک کم کامپوزیت رو اونجا ببرید و گیره مکانیکی ایجاد کنید اینجوری وقتی هم حالا بخواید آخر کار در بیارین البته خیلی راحت ممکنه در نیاد ولی یک سمتش رو که با فرز آزاد کنید دیگه راحت خودش
2: خارج میشه خیلی ممنون آید دکتور. خیلی کمک کننده بود حالا برای ما دندون پزشکای تازه وارد برای خرید وسایل و حالا ستای مربوط به رابردم چی بگیریم که هم قیمتش مناسب باشه هم کارایش خیلی خوب باشه
1: خب سوال خیلی خوبیه چون که اول کار که میخوایم این تهیه کنیم بخصوص کسایی که اول کار خب مجبورن برن توی کلینیکا کار کنن میگن این به صرفه نیست براشون ولی خب ببینید ست راه بردم دیگه برای شما میمونه شما یه بار فریم می‌خرید یه بار پانچ می‌خرید یه بار فورسپس می‌خرید کلامپ ها حتی با این که الان برندهای مثلا پاکستانی توی بازار هستن واقعا خوب عمد میکنن یعنی توی این همه مدت شاید من خودم مثلا 4 5 تا عرض کنم کلامپ شکسته برای من که همه هم همیشه من, من پاکستانیار استفاده کردم حالا اینجا اسم برند نمیدیم ولی منظورم این هست که همین ها جواب میده و حالا لازم نیست بریم مثلا برند های خیلی لاکچری برای شروع کار بخریم. برای اندو واقعا جواب میده و ما به هدفی که میخوایم یعنی ایزولیشن 100 درصد هست میرسیم. اینکه آیا ست آماده این رابردم و غیره رو بخریم یا اینکه بریم تک تک مثلا شماره های خاص کلامپو بخریم این ها من پیشنهاد در که اگه اطلاعاتتون خیلی کمه در این مورد خب دیگه این هزینه رو بکنید و حالا این ستو رو بخرید. توی این ست کلامپ های مختلفی هست شما با یه سریش کار می کنید یه سریش رو میبینید که اصلا بعید هیچ وقت از اینها استفاده کنید و خب اینجوری دیگه دستتون میاد حالا چه کلامپ های پر کاربرتره و دفع بعد میرید از اون کلام فقط تعداد بیشتری تهیه می کنید. ولی اگر حالا اطلاعات کلی دارید در این مورد، خود من پیشناد میکنم که اینها رو جدا جدا بخرین خود من هم برای شروع اینها رو جداگانه خریدم. خب دیگه حالا پانچ و فورسپس و فریم و اینها رو که باید تهیه کنیم. فریم هم خودش سه تا سایز داره ولی من خودم اون سایز میانه رو ترجیح میدم. سایز خیلی بزرگش کمی. م... 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 سخت بستنش و بعد رابر خیلی میاد روی بینی بیمار, بی... بیمار رو اذیت میکنه سایز خیلی کچیکش هم اصلا به شما راحتی کار نمیده و به نظر من سایز میانش برای همه بیمارات چه بزرگ سال چه اطفال مناسبه در مورد کلام هم اینکه چه شماره هایی بخریم من البته در این مورد یه هایلایت توی پیجم دارم که حداقل تعداد کلامپی که لازم تهیه کنیم و اینها کاربوردی هستن الا شماره های اونها رو میگم اینجا میتونید اینها را از هر کدوم یک یا دو تا تهیه کنید و بعد ببینید که چقدر براتون کار و بعد برای هر کدوم تعدادش رو افزایش بدید کلامپ هایی که کار تر هستن خود من استفاده میکنم البته این سلیقه‌ای واقعا نمیشه بگم که اینها حالا پر ترین ها هستن ولی برای من مثلا کلامپ شماره 14 تقریبا 70 درصد کارهای منو راه میندازه در مورد مولر ها این کلام ابتدا که میخرینش فکر میکنید خیلی کوچیکه ولی چند بار که ازش استفاده میکنید میبینید که دندان‌های کوچیک مولر کوچیک و مولر متوسطو به راحتی و خیلی خوب میگیره حتی دندان‌های مولری که خیلی تخریب شدن یا دندان‌های هفت بالا که بعضا دیدید خیلی تاچای کوچیکو جمع و جوری دارن این کلام خیلی خوبه براش یه کلامپ دیگه ای هست که برای دندنهای که خیلی تخریب شدن یا نیمه رویش شیافته هستن و مثلا برای کودکان کاربورد دارن کلامپ شماره 8 ای هست این هم بعضا استفاده میشه یه کلامپ دیگه به شماره دیویست و پنج هست که این برای مولرهای روتین برای فک پایین و حتی فک بالا کاربوردی هست و اگه کلامپ شماره چارده من حس کنم خیلی کوچیک هست برای دندون میرم اشتراغ کلامپ پنج این در مورد مولر ها، یعنی با این ستام کلامپ شما تقریبا میتونید همه مولر ها رو ایزوله کنید. ولی در مورد پرمولر یک کلامپ خیلی خوب سایز دو هست شماره دو که پرمولر های پوچیک و حتی بزرگ رو، راحت میتونید با این کلامپ ایزوله کنید ولی یک کلامپ دیگه برای پرمولر دو سفر هست که این کلامپ هم برای پرمولر های خیلی کوچیک یا پرموولر هایی که خیلی تخریب شدن و تاجشون رو از دست دادن میتونه استفاده کنید. برای دندون های قددامی مثلا سه تا سه میتونید بر این کلامپ های پروانه ای بخرید که از شماره 210 تا 212 هستن ولی خود من به ندرت ازشون استفاده میکنم و معمولاً وقتی میخواام دندون رو رندو کنم دیگه مالتیپل پانچ میزنم. و این 5 ها رو مثلا میارم تا پرمولر ها و روی دندونه قدام کار میکنم میتونید روی دو تا پرمولر دو طرف حالا بیاین همون دو تا کلامپی که در مورد پرمولر رو گفتم بذارید و این رابر رو نگه دارید اگرم که تنبلی بخوام بکنم آره میرم سراغ همون کلامپ های پروانه ای و یه تکی میبندم روی همون دندون که گفتم شماره 210 تا 212 هستن میتونین از این سه تا کلام تهیه کنین و خب به هر حال پیش میاد و ازش استفاده کنید در مورد کلامپ دو صرف یک کاربورد دیگه ای هم که داره علاوه بر پرمولرها، اگه میخوان کلامپ های پروانه را نخرین میتونین از این دو هم روی دندونهای های جلوی استفاده کنین خیلی راحت روی کانین ها یا دندونهای های دو و حتی دندونهای های یک قرار میگیرن و یه کلامپ کاربوردی دیگه هم B1 هستش بعضی وقتا ما حتی روی دندون های مولری که خیلی تخریب شدن یا حالا خیلی کوچیک هستن مثل همون دندون های بالا که خیلی تاج کچیکی هستن هر کلامپی میخواییم ببندیم میبینیم دندون خوب دربر نمیگیره اینجا هست که کلامپ B1 خیلی کمک میکنه به شما و به نظر من یه کلامپ B1 واسه این روزای مبادا و این شرط سخت داشته
0: خب برای اینکه بحث ایزولهشن رو کامل بکنیم در مورد لیکوئید هم خواستم ازتون سوال بپرسم اینکه چه مواردی میتونیم ازش استفاده بکنیم و ریوالینگ میتونیم باش انجام بدیم یا نه و چه کمکی توی تکمیل ایزولهشن ما میتونه داشته باشه
1: بله لیکوئید دامم خیلی کاروردیه من خودم خیلی ازش استفاده میکنم خیلی کمک میکنه که اگر لیکیج های خیلی ریزی بین رابر دام شما و کلامپ هست یا شما ندیدید یا از چشم شما جا افتاده این اونجاها پوشنده بشه و هیپوکلوریت توی دهان بیمار نفوذ نکنه میشه با هاش ریوالینگ انجام داد ولی خب حالا لایه لایه گذاشته چون بالاخره قوام نرمی داره و چند بار لایت کیور بشه و این عملا تکرار کنیم میشه باش حتی دیواره هم ساخت معمولا هم در بین مثلا اون بیک های کلام برابردم تزریقش میکنیم که اونجاها رو بپشونه و هم توی قسمتی که مثلا توی یه باکسی زدیم و میبینیم لسه با حفره در تماس هست یه نکته ای که بگم اینه که وقتی میخوایم ایزوله کنیم من چون این عکس ها رو خیلی دیدم توی اینستاگرام دیگه ما نه والا ای ببینیم داخل تصویر یا جایی که داریم کار میکنیم یعنی اگه و کلام بستیم دیگه قرار هست که ما فقط هیپوکلوریت ما با آج در تماس باشه و پال چمبر ما باید کاملا ایزوله باشه چون دیدم که رابردم میبندن ولی خب لسته مثلا در تماس هست با اون آه... کفه آجی و خب هیپوکلوریت هم میره به لسته میخوره هم بعد میاد داخل پال و خب اینجوری اصلا نمیشه مایع شیار لسته ای رو هم کنترل کرد یا ممکنه هین کاری یه لحظه وسیله شما مثلا بخوره به لحظه حالا اون وسط تازه خون ریزی هم ایجاد کنه و شما رو عذیت کنه
2: خب حالا میخوایم کارمون رو شروع بکنیم اول اینکه بپرسیم بهتر اول اکسس بزنیم بعد رابردم رو ببندیم یا اول رابردم ببندیم بعد اکسس بزنیم چرای ساده تره؟ میشه کمکمون بکنیم خب ببینید
1: من خودم ابتدا که تجربه کمتری داشتم اکسس میزدم بعد را بردم میبستم توی کتاب های این هم این مرحله مرحله نیست که الزامی برش باشه که حتما قبل از اکسس زدن را بردم ببندید ولی الان دیگه شاید دو سال باشه که من برای همه کسام اول را بردم میبندم بعد اکسس میزنم علتش هم این هست که با این کار راحت تر هستم یعنی چالشی برای کنترل زبان بیمار اینکه آب داخل دهان بیمار, جمع بشه حالا بیمار اذیت بشه اینها ندارم به اضافه اینکه ترجیح میدم اگر میخوام آمالگام بردارم از اول رابردم ببندم که آمالگام وارد دهان بیمار نشه ولی ممکن براتون این سوال پیش بیاد که خب حالا من گفتم سینگل پانچ برای این دو راحت تره و شما سینگل پانچ ببندید با این شروع کنید خب حالا شما میخوان یه حفره ام او رو تراش بدید سینگل پانچ بستید و رابر رو از کانتاکت رد کردید در اولین تماس فرز ممکنه که این رابردم پارشه بشه شما دوچار مشکل بشید یا اینکه اصلا قبلش اونجا شما یکم هایپرپلازی لسته داشتید و اول باید تکلیف اون رو روشن کنید چیکار باید کرد کاری که من می‌کنم این هست که مثلا روی دندون 6 پایین تصور کنید یه حفره ام او وجود داره من کلامپ رو می‌بندم رو که گذاشتم به جای اینکه مزیال در اصل اون پانچم رو از قسمت میزیال کانتکت شیش دندان 6 و 5 رد کنم میام از کانتکت بین 5 و 4 موقعتاً از اونجا ردش میکنه این یه جورایی به شما یه حالت اسلیت دم میده شما میتونید با این حالت شروع کنید اگر لسه هایپر پلاستیک هست با همون متودایی که گفتیم هست کنید کنترل خون ریزی کنید دیواره موقت بسازید و همزمان میتونید اکسستون رو هم بزنید برای اینکه شما با رابردم اکسس بزنید حتما احتیاج هست که خب نررس شما همزمان اونجا باشه و براتون ساکشن رو بگیره و شما راحت بتونید کارتون رو انجام بدید. بعد از یه مدت میبینید که دیگه بدون رابردم نمیتونید اکسس بزنید چون خیلی راحت تر هست این کار یعنی وقتی شما به یه کاری که راحت تر از عادت می کنید بازگشت به اون کار قبلی و سخته بر شما پیچیده خواهد بود. وقتی شما با رابردم کسس بزنید، دیگه احتیاجی به این نیست که مثلا با آینتون گونه بیمار رو نگه دارید نمیدونم. زبان بیمار رو کنترل کنید یا بیمار های آب داخل دهانش جمع میشه میخواد دهانش رو ببنده. این چالش ها برای شما میره کنار و شما سریع وارد محیط کارتون میشید که دیگه میخواین برید سراغ دندان و دیگه چالش های دیگر رو پشت سر گذاشتین. الان چالش پیش روی شما فقط همین دندان هست همین محیط کار هم بعد از اینکه اکسسیتون رو زدید دیگه کنترل خون ریزی شد یا حالا یه دیواره موقت کوتاهی ساختید اونجا. اون وقت اون رابردم رو از تماس بین درس دندان 4 و 5 خارجش می‌کنید، و میارینش دقیقاً بین تماس دندان 5 و6 قرارش میدید و اینجوری ایزلتتون رو تکمیل می‌کنید. میتونید قبلش یه دیواره موقتی بسازید این کارو بکنید، یا این که اگر خون ریزه اینها رو کنترل کردید به نظر من اول رابردن رو برگردن به جای اصلیش یعنی در مزیال دندان شیش توی این مثالمون بعد دیباره موقت بساسید
0: تا این جای کار دندون رو واسه شروع درمانمون انتخاب کردیم و آماده سازی لازمه رو انجام دادیم توی اپیزود بعدی میخواییم درمان رو به آقای دکتر کلانتر مطمئن از صفر شروع بکنیم و تا آخرش همراهشون باشیم ایرورهایی که ممکنه توی حین کار برمون پیش بیاد رو بحث بکنیم و راه های جلوگیری ازش و اینکه چه کاری کنیم که بهترین درمان ممکن برای بیمارم رو انجام بدیم با ما در اپیزود بعدی همراه باشید